0: Bestia.
1: Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho... ¡A lo bestia! Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, de donde nos estén viendo. Este es el último episodio de A lo Bestia, así que bienvenidos a este podcast. En la última edición de este 2020, que tenemos un menú de canciones de acuerdo a diferentes festividades a lo largo del mundo, ¿no? Festividades de fin de año, no solo es la Navidad. Bienvenidos, estamos con Cami y Dani ahorita, Camilo Ramírez, Daniel Rivadeneira. ¿Cómo van, muchachos?
2: Todo bien, Manu, ¿qué más? Bienvenidos todos a este, a este cierre de temporada. Este episodio navideño.
1: Navideño por allá, por esos lados de Cami. Sí, okay?
0: sí sobre todo yo soy aquí el, el más jocoso <risas> con la cuestión de la, de la Navidad, pero vamos a darnos aquí, como siempre, la pela, el esfuerzo por hablar cosas interesantes, así sea, de esas cosas que no necesariamente nos gustan, pero cosas. Pues vamos a ver acá cómo sale este, este episodio 52 de, de Al Oeste, pues nuestro... Cierre de segunda temporada, quien lo no creyera. El año pasado fue una temporada corta, esta fue una temporada un poco más extensa, pero pues creo que bien. Yo estoy contento de que hayamos llegado a este episodio final de temporada, ¿no? No se acaba el oeste, nos vamos de vacaciones. En episodios
2: completamos un año de semanas. 52
0: semanas
1: de un
2: año, 52 episodios.
1: ¡Bravos! Este es el episodio número 52, sí. Bienvenidos, es el 40 de la segunda temporada, de hecho, así que cerramos con números exactos. Bienvenidos, déjenos saber si nos escuchan, si nos ven bien, ¿vale? Eh, para arreglar cualquier problema técnico que podamos escuchar. Ya en un momento, Dani, que está a cargo de las redes, si escribe alguna burrada, pues le echan la culpa a él, ¿todo bien? Culpa de la DNA, como siempre. Les va a poner los links de las playlists de YouTube, perdón, de YouTube, de Deezer y de Spotify, canciones ya, de metal. Se, se
2: las pongo apenas empecemos a poner las canciones. Pero, pero, canciones de metal. Entonces ahí les va.
1: Sobre festividades de fin de año a través de todo el mundo. Listo. No es Navidad. No es solo Navidad. Que la mayoría son de Navidad, sí. Pero ya vamos a ver que que no solo es eso, ¿sí? Porque no todos celebramos la Navidad. ¿Sí o qué, Cami?
0: Sí. Hay muchas más. Hay muchas más fiestas de acuerdo con con, con la cultura de acuerdo con las tradiciones de cada lugar entonces vamos, hoy vamos a hablar a, algunas adicionales, vamos, vamos a aprender yo por lo menos estoy dispuesto a aprender cositas adicionales Pero antes de que, de que arranquemos, no sé Daniel que es el que le gusta aquí el autolike y toda la vaina, no sé, que nos cuente por allí quién está, qué cosas hay por allí en, en, este, en este Facebook en este momento, quiénes están por allí conectados quiénes nos están saludando por ahora
2: Pues ya nos saludaron Raúl Ramírez y Vlad Tinja acá entonces saludos a ustedes, sí somos nos dice Raúl Ramírez que qué sería estos males y pues aquí estamos re serios. Feliz Navidad. Estamos juiciosos. Y buenas noches a Jacá también. Buenas noches a todos. ¿Mandemos saludos de una vez o qué? Bótela de una vez. vez. A ver. De una vez entonces. Saludos a los que nos han reaccionado en nuestras redes sociales. Por ahí se cuentan Tatiana Galíndez, Jacá nuevamente, Edgar Peña, Loren Posada, Juan Esteban García Villamizar, Edgar Rodríguez Alemán, Luis Guillermo Martínez Melo, Iván Berzerker Yepes, Fabián Molina, Andrés Obando, por ahí en Instagram también nos, nos dio una me gusteada un Johnny Andrés Gutiérrez Grajales, saludos para él, Oscar Met503, María Alejandra Navarro Rensman, saludos a ella que también ha estado muy pendiente, Oscar Javier Quinche Benavides, el legendario que siempre está por ahí, <risa> Yasmín R. Dragón.
1: Robayo.
2: Ah, Roballo, ok, Yasmín Roballo entonces. Eh, Laura López Lemos, saludos para ella, para Miguel Gómez y para Caterine, 101001. Ahí al estilo aire vea, bien.
1: <risa> Ahí que chimba, ya sabes incluso los apellidos obviamente, ¿no? de los más fieles.
2: Sí, no. obviamente, <risa> saludos, saludos a, a todos los que nos escuchan, a todos los que est han estado pendientes de nosotros en este año pandémico, en esta temporada virtual y a los que no tanto también, saludos a todos.
1: Y a los que no están con nosotros aquí también, sí, Sebas, Jonathan y Andrés, un saludo a ellos, Echémoslos al agua igual, listo, Sebas se ven en un ratico, Jonathan está dormido, <risa> dijo que iba a trasnochar con nosotros, pero pues como está en Bélgica deben ser como la que la una de las dos de la mañana por allá, uh -huh. entonces tiene sus recomendaciones, no contestó, no se despertó, así que nada, vamos a nombrarlas nada más, ahí están en la playlist, ya les vamos a decir cuáles son, y, y nada, debería estar aquí, pero no está, así que si no lo vuelven a ver, ya saben por qué es. Saludos, Porque queda yo no te baleado te... de lo bestia.
0: No, 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 digamos sí. lo que estaba sufriendo, que había menos tres me, menos grados, fue que
1: escribió esta tarde y estaba solo. No, entonces... pero, ese, pero ese man sí llora, güey. Solo, con, solo con menos tres, no pasa nada. Y
0: no, se, no serviría de Papá Noel, porque no aguanta Noel el frío. Crío. Oh, o bueno, bueno, habría una quizás una situación que podría relacionarse con él más adelante. Les cuento por qué quizás Jonathan sí podría servir de Papá Noel. Pero ahora les cuento.
1: Vale, vamos a iniciar con los eh, filtros, ¿ok? De este episodio antes de cualquier cosa. No eran muy complicados en realidad, ¿sí? Los filtros para este episodio era que las bandas recomendadas de las canciones debían no haber salido por lo menos en la segunda temporada, ok. Hay bandas que ya han salido en el podcast, pero salieron en la primera temporada.
0: Pero creo que ninguna repitió, ¿no? ¿Sí?
1: Sí, usted. Ay, perdón. Disculpe. Siga, Manuel, siga, bueno, siga. Se, <risa> se hace loco en
2: vivo y todo. No le da ni cinco de pena. ¿eh?
1: No me acordaba. Sí, y yo también, vale la aclaración, pero ya les voy a decir por qué. Eh, bueno, que no hayan salido en la segunda temporada de Lo Bestia. Hay unas que salieron en la primera, pero no importaba. No importa que sean Caspa, no importa que sean Mainstream, no importa. Lo ideal era que sea Metal, sí. Riva un golazo ahí con un Jazz. Que ¿okay? Le quedó gustando el, el Bestia Análisis de Thank You Scientist, pero, claro. pero bueno, ya se van a dar cuenta. Igual es el que abre esta, esta playlist. Y nada, que sean... Canciones originales, ¿listo? Esa era la idea inicial, que sean canciones originales de las bandas sobre la festividad, no que sean covers, por ejemplo, de jingles o de villancicos de, de Navidad, ¿sí? O de alguna canción de otra festividad. Pero, al final, pues, tocó bajar los filtros, ¿sí? Y aceptar covers metaleros de jingles o de carols, ¿ok? Como les llaman, ¿no? De canciones navideñas, ¿listo? Así que la primera parte de este, de este episodio va a ser canciones que son más o menos covers o tienen la música de esos temas. ¿Okay? Encuentran en YouTube, Spotify y Deezer. Ya Dani les puso en la descripción del episodio en Facebook los links, ¿vale? En los comentarios. Si no, en igual en los comentarios, perdón, en, la, en los comentarios del video. Sí, gracias. Ajá. De Facebook están los links de Deezer, de YouTube y de Spotify. Si lo están viendo por otra parte o si no, tienen, no pueden ver el chat, no importa. Vayan a nuestros perfiles de Deezer, YouTube y Spotify y encuentran ya las playlists que están públicas. ¿Okay? La playlist de YouTube tiene unos bonus al final. ¿Listo? Ahí entró Sebas, está cuadrándose. Oh, entró Arturito, de hecho. Entró R2. En YouTube están los bonus, al final hay muchos bonus. cabe aclarar, tomamos una recomendación de nuestros oyentes de del episodio de aniversario que nos acompañaron nos dijeron que por qué no ponemos más canciones entonces los bonus después de la última canción propuesta en este episodio ¿vale? recomendado por nosotros van a ser las canciones que no pasaron los filtros del programa, visto entonces algunas son rock, otras son repetidas otras son que simplemente nadie las propuso pero yo las puse ahí porque son de otras festividades o quedaron por fuera o algo por el estilo Master Sebas, buenas noches
2: bienvenido Saludos a Karen Johanna que se acaba de reportar ahí en, en el en vivo.
1: Severo, saludo a Karen ahí que nos acompañó ¿no? en el episodio de Black Metal, ¿no? es la conozco del black metal moderno y viejo también. Bueno, entonces vamos con la primera canción mientras entra ahí Sebas y los saluda. Y la primera canción va Ribabito. Cuéntanos, Riba, ¿por qué no propusiste una canción de metal?
2: <risa> no, ojo, ojo porque el tema que propuse yo es de jazz metal, sí, es, tiene, tiene su toque jazz, pero ellos mismos, bueno, sí, ellos se catalogan como jazz metal, la banda se llama Panzer Ballet, son un quinteto de Munich dirigidos por el guitarrista Jan Searfield, o serfield no me acuerdo bien cómo es que lo pronuncié, pero sí, efectivamente su, su género es mejor descrito como jazz metal. Panzer Ballet lanzó en 2017 un disco de Navidad Que se llama Christmas Death Jazz Bueno, estilizado como Xmas Death Jazz En 2017 Que en realidad, por lo que vi, es como una colección de publicaciones más breves anteriores De canciones populares de Navidad eh, Pero para el álbum las expandieron Y son, pues hay entre, entre covers de canciones navideñas Hay algunos arreglos originales y la que propuse yo para este episodio se llama Rudolf de Red Nose Reindeer entonces denle play ahí perdón, en esta pasa lo que les decía que en Youtube hay una versión anterior a la publicación del álbum entonces es una versión más cortica que la versión que quedó en el álbum la versión del álbum dura como 5 minutos y pico entonces si la escuchan en, en Deezer o en Spotify sale completa y suena más bacán Rudolf el reno de la nariz roja es una historia es un personaje ficticio de la mitología navideña eh, que ah, pues hace referencia al último reno que se unió al trineo de Santa Lo, la historia de los renos de, de Santa de Santa Claus es bastante vieja, ya existía como desde 1823 la historia de Rudolf fue muy posterior. Fue escrita por Robert Louis May en 1939. Un poco más de 100 años después de la historia de los, de los ocho renos tradicionales. El señor trabajaba en una fábrica de pues, unas publicaciones. Eh, que se llamaban Montgomery World. En Montgomery World publicaban libritos para colorear y le encargaron a Robert May eh, escribir un, un... Dijeron, venga, hagamos nuestro propio libro, escríbase uno. Y el man dijo, les tengo el cuento sobre, sobre un reno que salva la Navidad.
3: ¿Mujerzuelas también?
2: <risa> <risa> lindo, lindo hubiera sido, pero, pero no. El cuento es que... O sea, el man se inspiró en este cuento en una noche que estaba trabajando en su oficina y se asomó por la ventana a ver la ciudad de Chicago y había, un, había una tormenta de nieve, no se veía nada y dijo, ah, y qué tal si eso le pasara a Santa Claus y no pudiera llevar los regalos entonces consiguió un regalo que le mito,
1: mito pero el mito de Santa ya existía sí, claro, por supuesto
2: el cuento de Santa es muchísimo más viejo la historia de los ocho renos originales data como de 1823. La de Rudolf vino a surgir en 1939. Ok. Y la historia es esa. Eh, una, en una Navidad hubo una tormenta terrible, Santa Claus no podía viajar. Consiguió Así conoció a un reno que tenía una nariz brillante y roja. Y dijo, pues usted me va a servir de lamparito lo puso al frente para que guiara su trineo y a, a Rudolf, que todos lo trataban muy mal por lámpara, pues ahora lo consideraban un héroe por haber salvado la Navidad. Sobre ese cuento, el cuñado de Robert, de Robert May, que se llama Johnny Marx, escribió en el 49 la canción Rudolf de Red Nose Ranger, que es de la que sale el cover. Esa canción fue escandalosamente famosa, llegó, llegó al número uno en los charts de, de Billboard, vendió más de 25 millones de copias, estuvo en el número uno todo en 1950 y estuvo de número dos casi hasta el 80 La única canción que la superó en copias vendidas fue eh, Navidad Blanca de
3: Bing Crosby. Canción es muy famosa, es... la de la de Rodolfo. Yo aprendí inglés con esa canción en el colegio.
0: A lo bestia. La canción que, que yo traigo como propuesta el día de hoy es de una banda que se llama Death Metal Christmas ya de entrada su nombre es bastante particular cierto. Death Metal Christmas y cualquiera pensaría que es una banda de, de tomar del pelo como muchas de las que aparecen para, para esta situación pero la verdad es que es una banda que está pensada ser en serio, o sea que las canciones trascienden más allá de la época navideña eh, la canción que propongo para nuestra lista de reproducción se llama Earthen Kings with Three Kings. Esto es como los Reyes de Arcilla, un por el estilo. Y eh, la banda está conformada por JJ su nombre es un poquito raro de, de pronunciar, y su hermano Mike Ruboffcut. Los dos son más conocidos. Primero que es el la, la mente maestra de esta banda, eh, es el bajista desde el 2006, 2008, eh, Hate Eternal. Y el vocalista, el hermano, es el vocalista también desde hace ya muchos años de Monstrosity. La banda que por lo menos yo considero que es como la, la escuela de muchos metaleros gringos porque un montón de gente ha pasado por, por Monstrosity.
1: Sí, ya la nombramos varias veces lo uh -huh. hemos nombrado. Sí.
0: Entonces la, la canción que voy a... Ah, bueno, la canción eh, hace parte de un disco que se llama Hell's Redemptions of Christmas Classic, un disco de, de 2013. ¿eh? Eh, en el cual pues manifiesta el, su, su, su creador que la intención si bien es como darle otra mirada a todo este asunto de la navidad y las creencias que hay allí, es crear música que trascienda de, de ese momento y que en realidad tenga un, un mensaje pues un poco más allá de la navidad, o sea parece ese rato es que el nombre de navidad es un medio cliché La canción que yo elegí tiene una particularidad y es que habla sobre los reyes magos pero obviamente no desde, desde el mito bíblico el, el, Alumbramiento de Jesús en el famoso portal de Belén. Todos ustedes, que si les gusta esta vaina, estarán rezando novenas la próxima semana, entonces estarán por el de juntos. Para este caso, el, el artista crea toda una historia alrededor de Azrael, el ángel de la muerte. Entonces, como eh, este ángel aparece en el mundo en el mundo actual, eh, sus tres reyes magos, o sea, quienes van a, como a anunciar o a, a desearle suerte, pues son en realidad sujetos un poco también medio medio malévolos y lo que cuentan es que este Azrael eh, así como haciendo la, la analogía con el mito bíblico pues que este man al principio no sabe que él es el ángel de la muerte ni tiene cara cuál es su misión en el mundo ¿sí? sino que la va a ir encontrando y estos manes le van dando como con los regalos que le traen le van dando como esa, esa luz de, de que, cuál va a ser su destino cuál va a ser su papel como el salvador de la humanidad, obviamente pues en el caso de Israel será eh, aniquilando a, a los diferentes seres humanos Entonces, como el, el, el asunto de los tres reyes Magos Data, es una, una, en realidad es una creencia bastante, bastante antigua eh, Pero en el mito, bueno, más bien en la historia bíblica Porque ya no sería parte del mito, sino en la historia bíblica Pues simplemente los incorporan por ahí en el siglo VI ya que les ponen nombres y todo el asunto. Pero en la antigüedad ya existía la noción de ciertos reyes persas que se consideraban que eran de muy buena suerte. Entonces ellos eran los que eh, auguraban ciertos elementos porque se les consideraba unos sabios, eh, porque estos manes eran, eh, básicamente estudiaban los astros, eran astrónomos, dicho Manuel hubiese sido una especie de rey mago para hace muchos siglos, porque el asunto de leer las estrellas, eh, era considerado, y poder ubicarse a través de la lectura de las estrellas, era considerado eh. pues toda una ciencia. Entonces allí estaría mi primera propuesta para nuestro podcast y, y, y en este asunto de las festividades y cosas raras por ahí de estas, de estas fiestas.
1: Sí, y que aclarar que los, los Reyes Magos dicen que son tres en la historia porque se cuenta que recibió tres regalos, ¿no? Pero no hay documentos. O sea, por ejemplo, en la Biblia es el Evangelio de Mateo, si no estoy mal, el que cuenta la historia de los tres Reyes Magos. Pero en los documentos oficiales, o sea, en los documentos históricos, nunca se dice un número como tal. Dice, son los reyes, o son las personas que llevaron. Pero como le dieron tres obsequios, incienso, mil, y oro, entonces se dice que cada uno le dio uno. Podrían y ser se nueve. Y, de, sí, y de ahí se inventaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no es que sean tres porque fueron tres. ¿no?
0: Aunque en mi, en mi rastreo decían que en los evangelios apócrifos eh, es donde se, se habla más de estos sujetos y qué fue en realidad lo que le llevaron a, a Jesús en esta en esta situación.
3: Yo conozco a los reyes brujos. ¿Cuáles son esos? Tolkien. Del ah, de esos sí de son reyes Brujos. Esos sí, sí son nuevos.
1: Sí. La canción, bueno, esa es la propuesta de Cami, ¿cierto? Ahí desde un punto de vista diferente a la historia de los, de los reyes de arcilla, en este caso, ¿vale? De, de, de Metal Christmas. La siguiente canción que van a escuchar en la lista de reproducción es del dios de dioses, en este caso, sí. El gran Ronnie James Dio. Que salió en el episodio anterior, Sí. Eh, en, el de, en el de plagios, ¿vale? Porque lo plagiaron. les pues, plagiaron, entre comillas. Vayan al episodio anterior y lo escuchan. Y esa es eh, la propuesta de Jonathan, ¿vale? Este es un álbum que se llama We, We Wish You a Metal Christmas, que salió ya hace un tiempo. Salió en el 2008, si <muchas> no mal, con un poco de artistas que se hacen covers de un poco de villancicos y de carols y de jingles, de canciones navideñas, ¿no? Entonces, este es el tema que propone él, donde canta Dio, también está Tommy Ayomi y Rudy Sarzo. Y es eh, God Rest You Merry Gentlemen, ¿vale? Entonces es la versión metalera, escúchenla ahí con el gran cantando, ¿vale? Pero como se durmió, entonces ahí Sebas que está preguntando que dónde está Jonathan, un saludo a la distancia, que disfrute de su Navidad. Que le llegue más este saludos, mensaje yo. por allá en los dominios de Morfeo. <ríe> Exactamente, por allá. A lo bestia. Eh, antes de seguir, lo que sí les quería decir es que en el mundo se celebran más fiestas aparte de la Navidad, ¿vale? También se celebra, por ejemplo, el Hanukkah, que es la fiesta de las luces, una fiesta que dura, eh, creo que son ocho días, sí, ocho días eh, en, en la cultura judía. Entonces es la fiesta de las luces, se celebra en diciembre, donde hacen todo tipo de festividades. No es el mismo 25 o 21 de diciembre, eh, como se celebra la, el, el, la Navidad y el solsticio de invierno, respectivamente pero es otro día el día de los tres reyes también pues que es el 6 o el día de reyes que se celebra mucho en España por ejemplo Sebas que estuvo allá sabe que en España es más importante el día de reyes incluso que la navidad ¿vale? ahí es donde sí. se dan los regalos incluso
3: y en Cataluña que era donde yo estaba la navidad se celebra distinto porque allá celebras con un tronquito de navidad en vez de Santa Claus sí. y los niños van pegándole y cantando una canción y se supone que el tronco va cagando regalos entonces es muy chistoso <risa>
1: Pero ya le voy a contar de dónde viene eso, porque eso, tiene su, su, eso viene del Yule, que es una fiesta nórdica, y traen sus, como ese sincretismo y, y todavía guardan ese tipo de, de, como de culturas y tradiciones, ¿vale? que en Cataluña se da más, así como en el País Vasco, en España, eh, como en Finlandia, en los países bálticos también, y en los países nórdicos, hay varios, Visto el Día del Solsticio de Invierno, eh, obviamente la Navidad, eh, Año Nuevo, la fiesta por ejemplo de fin de año de, de los japoneses que el, el año más importante para la cultura japonesa o en el Shintoísmo y, bueno es un sincretismo entre Shintoísmo y Budismo es el, el Shogatsu que es el eh, el, día, el segundo día más importante que es el último día del año, el 31, el día más importante es el primer día del año, ¿vale? cuando empieza un nuevo ciclo de todo lo demás eso era simplemente para nombrar otras fiestas porque la idea de este episodio era, aunque todos mis compañeritos se fueron por canciones de navidad incluso yo voy a proponer una de ellas, la idea era que sean canciones de todas las diferentes festividades que se celebran en el mundo sin embargo, vamos con una con, una, con otra canción de navidad, vale que esta vez sí nos presenta a Sebas
0: por allá ya sonó la fiera navideña De Daniel Ares Ares <ríe> Con todo su poder
3: Bueno, yo les traigo hoy Una sabrosura de tema Que pues, yo les la escuchaba Desde hacía un buen rato Por ahí desde el 2004 Que salió este disco Es una banda que a mí me gusta mucho Es Transiberian Orchestra. De hecho yo Pensé de primerazo cuando dijeron el tema Transiberian Orquesta, pero dije no, fijo alguien se la va a coger. Y yo pensé fijo en Dani y dije no, fijo Dani la va a coger, vamos a darle tiempo a ver. Y el fin de ese pasado pregunté, oiga, ¿ya alguien cogió Transiberian? Y me dijeron no, entonces la cogí de una. Transiberian y Orquesta. Y medio
1: día después de que Sebas la propuso, Dani la propuso, entonces ya el baile.
3: <risa> ya perdió, yo le di, le di ahí el chance, pero perdió. Entonces, ¿quién es, ¿qué es Transiberian Orquesta? Y antes de eso pues la canción que les estoy proponiendo es una sabrosura se llama Christmas Night in Blue en ritmo de blues pero con su toque metalero obviamente de su álbum The Lost Christmas Eve del 2004 entonces ahorita sí ¿qué es Transiberian Orquesta? Transiberian Orquesta es un, una ópera rock que por allá en, como en los 90 un señor llamado Paul O'Neill que este man es un productor de bandas Y además también trabajaba en la agencia de management De bandas como Aerosmith, ACDC, Johan Jet y Scorpions O sea, este man de música es un putas Porque además de, de hacerles management También trabajaba en la parte de producción de los discos Entonces es un putas, el man es un guitarrista Y él como en los 90 dijo yo quiero hacer mi banda y el serio para el cual él trabajaba en, en ese entonces le dijo, listo, marica, hágale. usted ha trabajado mucho con nosotros, te ha sacado artistas muy cerdos. Entonces arme su banda con los que quiera y el tema que quiera. man le dijo, listo, yo quiero hacer una banda de rock óperas navideñas. Y para eso se trae a los músicos de una banda con la que estaba trabajando, que es una banda de mis favoritas también, que es Sabbath esa banda yo la estaba guardando para un capítulo especial de Ya lo bestia, ya después saldrá. Y se trae de esa banda sabatas a John Oliva, quien fuera en ese entonces el vocalista y teclista de la banda, al Pitrelli, que era el, el guitarrista, y Robert Kinko. Que era creo que el baterista. Entonces. Eh, el nombre de Transiberia Orquesta se le ocurre a este man de Paul O'Neill Porque él fue a Siberia como en los años 80 eh, Siberia en Rusia eh, Y le pareció un lugar muy bacano Pero a la vez era como un lugar súper rudo implacable. Y pilló que allá digamos que lo único que, como que conectaba a la gente en ese lugar Era un, el ferrocarril que se llamaba ah, Ferrocarril Transibérico No Transibérico sino Transibérico
1: Transiberiano, el transiberiano que se le conoce ¿sí? Que atraviesa todo el país Transiberiano sí.
3: Y él como que hizo una analogía Ahí como bueno, este es el tren que atraviesa acá Y une a la gente, así como la música También es la que une a la gente
0: Pilas que eso sonó eso... muy político hermano Eso del tren une a la gente Aquí hay más de uno jodiendo con eso Pilas, pilas, hay publicidad política no paga, por favor No, 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 por no, favor. no yo
3: no soy nada de eso ya, Nada de esos temas políticos nada. Estamos hablando de Rusia, ¿no? De la madre Rusia, de, de allá. Y, bueno, por eso fue que se llama Transiberian Orquesta. Este disco, que es de los Christmas Eve, es una historia de, de pérdida y redención. Pues, obviamente, como es un, una rock ópera navideña, no todo es felicidad, pues, también hay como, como su parte triste, su, su vaina así de superación. Y todo el álbum como que coge distintas celebraciones de la misma noche en la ciudad de Nueva York, donde está pasando como una Navidad como algo mágica y, y une a todo el mundo que en algunos lados te están celebrando en un hotel en otros lados en una tienda de juguetes en una catedral gótica y en esta canción ocurre en un bar de blues de Nueva York entonces la canción está, eh, empieza narrando como que están en el, en el bar y esta noche está tocando un sujeto que es súper famoso para la gente que escucha jazz y blues que es el señor Jelly Roll Morton eh, él era un famoso pianista y compositor de jazz y ragtime y él está haciendo una, una mágica interpretación y como que se siente la energía en ese bar y todo el mundo empieza a ir a llamar a sus seres queridos a saludarlos y nadie puede creer digamos el como el espíritu navideño está invadiendo el lugar pero de una forma muy bluesera Ellos lo, lo interpretan como que todo se ilumina de un eléctrico azul, pero azul haciendo referencia que es el blues y que es así como triste, pesado ¿cómo es el blues? pues entonces esta canción a mí me encanta muchísimo por el, el ritmo que tiene, que es bluesero es oscuro, se siente que es navideño, un poquito celebrado, pero pero nada así roscón o sea todo chévere como nos gusta. Este señor Polonil eh, muere en 2017 en un hotel de, eh, Flor en Florida, en Tampa, Florida, y pues, según los médicos dicen que la muerte oficial del man fue porque tuvo una reacción alérgica a unos medicamentos que le habían recetado para numerosas enfermedades que crónicas que, que el man tenía. El man ya estaba cuchete, estaba rondando como los setentas y digamos ya había tenido una cirugía de, por aumento óseo que tenía eh, una cirugía de fusiones espinal que le habían hecho tenía además enfermedades cardíacas e hipertensión, mejor dicho tenía un cóctel de, de medicamentos que se tenía que estar tomando y pues uno de esos no se sabe cuál fue, le hizo reacción eh, pues reacción eh, alérgica y ahí la palmó el viejo Paul O'Neill estaba buenísimo ese mano yo Sí, sí, estaba a una chimba. Yo, yo creo que estaba así como el, el señor Burns, con todas las enfermedades sí, sí. ahí eh, encajadas y que no bajaban.
0: Tiene tantas que entre las mismas se matan y se mantiene bien, mal.
3: Sí, por, por esta banda, digamos, han pasado demasiados músicos. La lista es larguísima como para leérsela acá, pero de los más conocidos, pues ya les nombré los, los de Sabatash, los importantes: de Oliva, Al eh. Al Pitrelli además de Sabata se ha trabajado con Megadeth, con Alice Cooper eh, Vocalista ha tenido a Jeff Scott Soto Que los que no lo conozcan Él fue el, el primer vocal de In El de Rising Force Y también ahorita está cantando Con Sol Sons of Apollo Está el Teclista super, hiper, mega virtuoso Vitalis Kuprick. Y otros músicos super famosos Que han pasado, está Alex Skolnik The Testament uh -huh. Paul Morris, que fue teclista con Doro y Rainbow John O'Reilly, que fue baterista de Blue Oyster Cult y Rainbow y Black Moor's Night y el más de los máses vocales creo que es el que está ahorita o bueno, el que estaban las giras ayudándoles, que es Russell Allen el vocalista de Symphony X y Adrenaline Mode ¿Cómo
2: malo? ¿Por ¿Qué ahí no tocó también Mike Pornoy? ¿Cómo? Sebas, por ahí no tocó también Mike Pornoy
3: no encontré que Mike estuviera como entre los... De pronto en alguna gira sí, sí podría haber estado, porque es que me, por ahí me, la lista es larguísima. Sí,
2: no, sí, sí.
3: Pero me y suena además, que
2: él estuvo por ahí co colaborando con la Transiberian Orquestra en algún momento. Y además
3: la Transiberian Orquesta pues hace, cada año hace un hiper megavento navideño, que a veces se lo llevan de gira, pero si no pues lo hacen ahí en Nueva York y es grandísimo, o sea, dicen que el show es impresionante con luces, con bailarines con pirotecnia, que es un show navideño de locos y dura como dos horas además de todo el show, entonces cada año han estado haciendo esto, después de la muerte de Polo en el 2017 pues lo, lo han reemplazado en la guitarra de otros señores, súper famosos también y digamos que le siguen rindiendo tributo a este señor porque ese show dicen que es súper taquillero además y súper sollado entonces pues ahí les dejo esta canción blusera con un espíritu navideño al 100 de los Transiberian Orchestra
1: Chimba de tema? Y de banda, ¿no? Obviamente muchos, virtu muchos virtuosos, como dice Sebas ahí para cerrar todo este, este año y estas tradiciones Bueno, la siguiente canción que yo les voy a proponer es de una banda que se llama Sky forger y se llama Night of the Winter Solstice y si con el nombre no les dice nada, entonces se trata de una canción que habla sobre la tradición del solsticio de invierno, sobre la noche del solsticio de invierno. El solsticio de invierno, que normalmente es normalmente, pues sí, casi todos los años, mientras se cuadra, obviamente se rota un poquito, pero es el 21 de diciembre, ¿okay? y es la noche más larga del año. ¿vale? Es el día más corto del año. En la antigüedad se celebraba, obviamente en las culturas más nórdicas, bálticas y, y germanas, se celebraba el solsticio de invierno para eh, porque era el día en que, o sea, era el, el umbral donde de ahí en adelante el sol iba a salir más, entonces iba como a volver a la vida, las cosechas iban a empezar a renacer y todo ese tipo de cosas, entonces ahí es donde de ahí, de esa noche, nace la fiesta del Yule, que eran 12 días de tradición y como mencionó Sebas en los, para los cristianos el, el, el episodio pasado, entonces el cristianismo se robó esa festividad con ciertas tradiciones por ejemplo, en los países nórdicos, en el Yule, sacrificaban, eh, sobre todo en Finlandia, sacrificaban una cabra a Thor, que Thor era un tipo que tenía dos, un trineo, perdón, gracias, un trineo alado por dos cabras, ¿cierto? Entonces, que las cabras, él comía de las cabras, las cabras revivían, entonces él se podía mantener activo todo el tiempo, entonces sacrificaban una cabra eh, en, a, a nombre de Thor. ¿Vale? en honor a Thor. Y de ahí la cabra se volvió muy importante, entonces la cabra es la que traía los regalos a la gente en el solsticio de invierno, ¿sí? en, en, el, en el Yule. Eso mutó a que, eran, a que fueran renos y a que en vez de Thor sea santa, entonces de ahí viene todo eso. Bailaban alrededor de un, de un árbol que representaba el Igdrasil y hacían bogatas y hacían quemas y uh, hacían un banquete y ofrecían eh, ofrendas, valga la redundancia, a los dioses, en este caso Thor. Y a los dioses de, de los cielos y al sol para que, para que vuelva, ¿vale? Entonces ese es el punto, el umbral donde el sol empieza a crecer, por eso es la noche del solsticio de invierno. Entonces esta, esta banda que se llama Skyforger es de Latvia. Eh, Latvia en inglés para nosotros viene siendo Letonia en español, que es uno de los tres países, tres países bálticos con Estonia y Lituania. Y es una banda que está activa desde el 95 basada en Riga, la capital de Letonia. Y la canción que yo les propongo, Night of the Winter Solstice, salió en su demo, en su primer trabajo, pues, en su demo del 97, que se llama Semigals War Chant. Es una banda que canta, algunos dicen que canta pagan folk black metal, pero ellos dicen que cantan Latvian pagan metal. Entonces es una banda que habla de batallas históricas, de la historia de, de, de Letonia perdón, y de la mitología de allá. Y el Latvian pagan metal, según ellos, es un, como una mezcla extrema entre música folclórica tradicional del Báltico y varias influencias del metal desde el Norwegian Black Metal, desde el Black Metal noruego hasta el heavy de los ochentas, el New Wave of British Heavy Metal y otras cosas. Entonces esta banda sigue activa y la versión, por ejemplo, que está en YouTube es de un toque en vivo que hicieron en un festival que se llama Kilkim Saibu, que es un festival de, que se hace en Lituania. Es un festival que... Eh, rescata todas esas tradiciones paganas de las culturas bálticas, sobre todo. Entonces ese toque que está ahí, esa versión que está en YouTube es muy muy bacana por eso. Sky Forger, solo dos miembros originales, listo, que es Sirx y Peter. Peter es como el líder, el que hace, eh, el que escribe las canciones, la voz principal también, guitarras acústicas, eh, instrumentos tradicionales de allá como giga, cocle y toca otras cosas como cuerno de guerra, por ejemplo, el war horn. Y él incluso tiene una página, un blog acerca de la historia tradicional báltica y de Letonia sobre todo, que les vamos a dejar el link ahorita en la descripción de Facebook, ¿sí? Y del episodio de, que va a salir en Simplecast, ¿vale? En audio y en todas las plataformas ahí, después Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Por ejemplo, en, en ese demo, en ese demo inicial, el Semigals World donde está esta canción, cuenta los las historias de las últimas eh, tribus libres paganas del, del Báltico y su continua lucha con los invasores cristianos a través del el siglo XIII. Entonces es bacano ese álbum. Y el último álbum que ellos hicieron, que se llama eh, Old Prussia, se los digo en inglés porque pues en, en el letón, si es que es el idioma de allá, es, es, se escribe como Semprushia, pero pues estoy matando esa pronunciación. Entonces es, la traducción es Old Prussia, <risa> que para los que no saben, eh, <risa> eh, Prusia, vale lo que se conoció después como lo que bien, vino a ser la gran, la gran Alemania después, parte del Imperio Alemán, Prusia nació en los países bálticos. ¿okay? Entonces, eh, Prusia está basada la primera, la primera raíz de donde nació el pueblo y la tribu Prus, prusiana está basada por allá. Listo, y después fue bajando. Y obviamente, el imperio, eh, el, imperio eh, el reino de Prusia se hizo tan grande que llegó pues, hasta lo que es Alemania. Pero él nació allá. Entonces, ese último álbum de Old Prussia del 2015 habla sobre la historia de esas tribus eh, prusianas del Báltico, su mitología, su vida y su muerte. Ese es el último álbum. Eh, de estudio que tiene, entonces los invito también a consultar ese álbum que también es como bacancito.
3: Bacana esa banda, yo no la conocía.
1: Sí, es bacana. Bien tienen ese festival, yo, yo, yo conocí, fue ese festival, no es que haya escuchado mucho de ellos, pero, pero unos temitas, y entonces ahí también me, me acordé de esta banda, y esta también pues fue una de las, que, de las que tenía en mente para, para el episodio, por, por, ser, eh, por hablar de otras cosas diferentes a la Navidad. ¿no? ¿Qué nos están comentando por Facebook, Dani?
2: pues pregunté, pregunté qué, qué otros sincretismos navideños conocen, antes de que los diga usted, y no saben mentiras, eh, Fabián Molina nos dice que si se vale la celebración del nacimiento de Isaac Newton ¿se vale sí de una no? ¡Claro la sí. más Vamos importante no del 25 de diciembre sí.
1: Isaac Newton nació el 25 de diciembre, sí señor
2: que si será cierto que estamos en sano juicio que no parecemos pregunta a Raúl Ramírez, pregunto hace rato
1: el y yo, Ana, sí. que hay que
2: rotarlo
3: Me acabo de llegar del gimnasio, así que estoy retoteado
2: porque, sí, porque alguien alguien dijo que algo sonaba refumado.
1: Y adivinen qué canción fue esa, pues la que propuso. <risa> la de Panzer Valley. Sí, ¿no?
2: sí, esa estuvo buena. Sí, suena bien fumada esa canción. Buscando para el episodio, ya muy a última hora, le pregunté a decir Deme canciones de Metal Navideño. Y cuando me sonó esa, dije: Ah, pero si esto es justamente lo mío, voy a proponerla. Venga, yo no me he dado cuenta
0: bueno. que usted puso un muñeco de Navidad allá al fondo, un muñeco de nieve. No, este, man. ¿Lo ¿No habían pero... saludado, muñequito? No, no este, lo había visto. Si el, vaya... con ¿El gorro no se lo había visto? No, el gorro no tiene sí. Un gorro de Navidad? No sé,
2: pero el muñequito no. no el uf, gorro de nea Nunca faltaba. Claro, el... estoy, en, estoy en mood navideño totalmente.
0: Sí, eso se nota. Sí. Yo, el único acá preciso. Se nota que
1: tiene hijos también. Porque Cami y Sebas Me celebra
0: clara. la Navidad. A aquí está mi
2: decoración
1: navideña. <risa> está es la mía. <risa> y, y la mía también. Bueno, yo los estoy saludando desde mi tierra natal. Listo, estoy trasladado un mesecito a Pasto, entonces desde acá un abrazo. Este es mi, mi antigua habitación en la casa de mis viejos. Usted
0: soy de aquí, normalmente,
1: aquí normalmente, aquí normalmente se, se decora y se celebra. Yo nunca lo hago. Ellos como no están y no llegan como hasta el 24, entonces no hay nada en la casa todavía. En
0: <risa> ¿Y usted no va a hacer la tarea? Tenaz, esa avanzada que enviaron
1: ahí. Síganos, no, 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 sigamos. No, 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 no. Toca tocar armar el arbolito para recibir a la mamá. ¿Por qué le importa a ella? No,
2: yo... Más. Como, como mis, mis familias, tanto por parte de mi mamá como de mi papá, son tan numerosas, siempre celebraron la Navidad, sobre todo por los niños, pues es que yo por cada lado tengo como 25, 30 primos,
1: entonces claro,
2: Navidad es un planzazo, yo he sido Papá Noel en un par de Navidades ya. Para y en
1: estos, ¿no lo ves también es
2: Papá Noel? <ríe> no, justo, justo me corté un poquito la barba.
1: ¡Ja, <ríe> Le falta un poquito más de barriga nomás. Sigamos con Dani ahí y una canción que a pocos les va a gustar, a muchos les va a agradar, pero que es bastante cheesy en su sonido y en su temática. Totalmente.
2: ¿no? La segunda propuesta mía para este episodio es de la banda de power metal sinfónico sueca, Majestica, o Majestica, no sé cómo lo digan en. Majestica. En sueco. Qué
3: vaina tan gigante al oír.
2: Sí. <risa> Si no conocían la Majestica es porque antes se llamaba Rain Seed, con X, Rain Xie. La banda se formó en 2004 mmm, dirigida por el vocalista Tommy Johansson y pues son influenciadas por bandas sonoras como del de los Anillos y bandas como Halloween y que pues, se, se nota, o sea, es, un, es puro power como el que no hay, power sinfónico además. Han publicado a la fecha 10 discos, como Rain Seed publicaron los primeros 8, y en 2019 se pasaron a Nuclear Blast Records y publicaron otros dos. En 2019 publicaron Above the Sky y hace cinco días acaban de publicar el disco del que sale esta canción que se llama A Christmas Carol, el disco se llama A Christmas Carol, que pues está justamente basado en el cuento de Charles Dickens, A Christmas Carol, un cuento de Navidad. La canción que va a quedar en la playlist es la cuarta del disco que se llama Ghost of Christmas Past. Para los que por equivocación o porque viven debajo de una piedra, nunca jamás han visto o saben de qué se trata a Christmas Carol, se las voy a, a, a contar muy, muy rápidamente. La historia, y no, pero ¿será que es que, sí que nos bueno, esa
1: historia? Sí, uh, tengo con, con, mis
2: dudas, porque es que ha sido adaptada por eso, tantas veces, por eso, tantas pero muchísimo. Veces, o sea, todo,
0: el, el, el foco de cultura para mucha claro. gente que es en los Simpson allá lo recrean y en un montón de películas siempre el, el motivo es la navidad, no el milagro de navidad entonces es ¿sí? eso. pero bueno, échale, échale, échale la historia a para, mí, los la no la
2: para
0: los la que no que, sepan la
2: que más me suena tal vez fue la que la que más me suena tal vez fue la película que protagonizó a Jim Carrey ¿no, como Scrooge bueno, la historia los va de, de, o sea cuenta la historia de ajá, la de Evanescer Scrooge que es un, sí. un businessman cuyo compañero Jacob Marley murió hace siete años y en una navidad eh, se, se le, aparece le aparece el fantasma de Marley a Scrooge le dice, pilas pues parce que yo estoy cargando un o sea, no me he podido ir de aquí, me quedé como fantasma por estar cargando cadenas de, y cajas fuertes de, de oro y plata, de todo lo que me ahorré y no me quise gastar en la vida por tacaño, y usted es más tacaño que yo, entonces como siga así le va a ir peor que a mí, pilas pues ahorita le van a caer tres fantasmas, y le cayeron los tres fantasmas a, a Scrooge, uno de la Navidad pasada, que le muestra a, a Scrooge sus navidades cuando era niño y cuando era feliz, cuando era más joven y era todavía feliz.
1: Y sobre ¿Y cómo el que se quedó habla sin... la canción que propone Dani, ¿no? que se llama uh, Ghost of Christmas sí,
2: esta es la canción, cuando aparece el fantasma de las navidades pasadas, le muestra su su historia de amor con una prometida que tuvo, pero con la que terminaron porque ella dijo, este man nunca me va a querer como quiera su dinero. Y es que Scrooge, o sea, es, es, es más cerrado que el culo de Barbie pues. Así, amarrado como no hay dos. Porque tiene toda la plata del mundo, pero no la gasta, no la comparte, no nada. Entonces, ahí fue que la, la noviecita le dijo, no, pase.
3: Venga, le interrumpo antes de que, de que siga con la historia. Eh, ¿Ustedes sí. saben quién... ¿Qué personaje de caricaturas, bueno, de dibujos animados se llama Scrooge? Tío Rico, McPato. En inglés se verdad? llama Scrooge McDuck. Yo me enteré hace poquito ¿Qué? porque estaba jugando el videojuego de, de Tío Rico que, que le hicieron remaster y ahí sale uh -huh. Scrooge Scrooge McDuck. Pasado, me imagino en este personaje, ¿no? Porque pues Tío sí, Rico
1: claro, también tiene
0: eso, eso fue como cuando hace muchos años me rompieron la inocencia cuando me dijeron que no era Tribilín sino Buffy. Sí, tal cual.
2: <risa> bueno, sigo. ¿A mí? Uh, después de cada el segundo fantasma, que es el fantasma de la Navidad presente, y le muestra cómo está celebrando la Navidad la gente alrededor de él. Como el pueblo está relativamente pobre porque él es el acaparado pues están todos reunidos muy humildemente, muchos sin, sin tener nada que cometer. Y le muestra al pequeño Tim, que es un niño todo feliz, pero que está medio enfermito. Le dice, parece si el niño lo, no lo atienden pronto, se van a morir. Y, y Scrooge es todo, pues a mí me importa un soberano, que les pase lo que quieran. Y luego le aparece el fantasma de las navidades futuras. Este le muestra el futuro a Scrooge de cómo, de cómo va a ser lo que le queda de vida, si sí, sigue así. Después de muerto, a su funeral, no van a ir sino a otros negociantes y comerciantes y solo si dan almuerzo y si hay tintico su su cuidador y su lavandera se roban todos sus bienes y los venden por ahí a un facilitador y le muestra como el fantasma le muestra a scrooge cómo va a ser su lápida si sigue siendo así y es un pedazo de piedra roto descuidado que ya nadie le interesa entonces ahí si se despierta scrooge a la mañana siguiente un hombre con completamente nuevo, resuelve cambiar para no sufrir lo que está sufriendo su amigo Marley y entonces hace unas donaciones que se había negado el día anterior de, se va a invitarles comida a todos los que no tenían y se vuelve una figura paterna para el pequeño Tim y lo salva y ya, la navidad es muy bonita, regenera a la gente ahí les queda entonces en la playlist, el fantasma de las navidades pasadas de Majestica
3: Ahí en Facebook no están comentando ah, vea, que la, la, la adaptación... dice que, que
2: Chespirito, eso, que Chespirito, es una adaptación de Scrooge, <risa> yo no la recuerdo.
1: Sí, también. ¿Quién con el señor Barriga fijo era Creo el que Scrooge, sí, creo okay. que
3: es, no me acuerdo con quién, pero que, sí creo que del, del todo ese elenco del chavo del 8 hay una No, adaptación creo me de... parece
2: que Scrooge lo hace Don Ramón. Que nos confirme Vlad ahorita y...
1: ¿Y de dónde sacó ese tema, Dani?
2: De <risa> de aquí el señor Manuel me, me ayuda a buscarlo. <risas> gracias, gracias.
1: Man. Sí, todo sí, bien, sino vamos. que lo, lo vi colgado. No es que me agrade mucho el tema, porque o sea, les voy a decir por qué es tan y ese tema. El líder de esa banda es Tommy.
2: Tommy ¿Quién Johansson.
1: Es Tommy? Sí, Tommy Johansson. Tommy es el guitarrista de Sabaton. Mm. <risas>
3: y ¡Qué golazo, weón! Con hizo. el chivo expiatorio, Daniel, lo cogió de chivo expiatorio, pero horrible, weón. Sí, sí, sí.
2: Paila, paila, paila. Y... Me... Claro, yo, él diciendo que se dejó meter el gol, pero me lo hizo a mí redondo. ¡Qué golazo! <risa> mi
0: puta. El milagro de
2: Navidad, ¿sí?
1: Ah. Ahí está el cuento de Navidad. No, sí, perdón, Tommy. Perdón, Tommy, siento, Tommy, muchas... Tommy tenía esta banda desde antes Ay, y después pasó a ser cuando se fue Thor de Sabaton, ese man pasó a ser el guitarrista de Sabaton, el, el, pues bueno ahí no hay líderes, ahí se turnan los dos, pero es tan chisi porque pues esa es una banda cristiana entonces el man es eh, pues dado a todos estos temas cristianos.
2: Ya nos confirmó Vlad que si sí es Don Ramón el que hizo de Scrooge y
1: que Había fue que de
2: chilena esto. ese golazo yo Manuel <risa>
1: el, el siguiente tema iba a ser propuesto por eh, Jonathan pero pues ya saben que no está Esperemos que se le estén apareciendo en sus sueños los tres fantasmas, el de las Navidades pasadas, presentes y futuras, entonces que mañana tenga un detalle para con este podcast. El tema que propuso, el segundo tema que propuso Jonathan se llama December 25th, o sea, el 25 de diciembre, de una banda que se llama Dream Evil, es un tema que habla sobre como de la, de la angustia, de las ansias que, y, de, y del compromiso que nos genera dar un regalo en Navidad, tanto darlo como esperarlo el 25 de diciembre.
3: A mí sí me da esa ansiedad. ¿De
1: dónde, sí, o sea, de dónde, de dónde lo pago, o sea, cómo le doy, si va a ser un buen regalo, que tenga que representar Navidad, o sea, no puede ser algo de, qué sé yo, dos mil pesos, o, sí, o sea, como esa mercadotecnia que se ha armado alrededor de eso, que, hijo, madre, tengo que darle un regalo y si no voy a quedar mal y así yo no celebre, pues hay que dar un regalo en Navidad porque, pues, este país en teoría es laico, pero ya saben que eso es pura M y, pues, hay que, hay que seguir esas tradiciones. ¡A
0: bestia! canción ahí de la, de la lista de reproducción una, una banda, pues, no voy a hablar tanto de la banda porque yo creo que es bastante reconocida, le guste o no a la gente eh, ¿saben la quién es quién es Korn, definitivamente ya hemos hablado ¿Le dos.
2: valieron Korn? No <risa> muy dormido
0: yo <risa> <risa> ah no, si ustedes hace de... De los <risa> sí. claro sí, no. Si usted hace ese golazos, golazo, yo traté de hacerlo de la mejor forma posible para presentarlo, entonces, entonces yo traigo a, a Korn, una canción no está incluida dentro de, de ninguno de sus álbums oficiales, eh, la canción tiene un nombre así muy sencillito que es Christmas Song. La canción originalmente aparece en el 99 en un disco que es una especie de compilado con el que recogían fondos para comprar juguetes y ayudar a niños en navidad en esta parte de Kevin Ryder y Gene Bean Baxter, ellos tienen un programa radial, programa de la mañana una emisora en KROQ FM, ¿cierto? Ryder Show, y se llamaba Kevin and Bean, and Bean, se llamaba el programa y duraron 18 y 19 años aproximadamente con este programa en radio, lo terminaron en el, en el 2019 con este programa y en el 99 digamos que hicieron en este disco aparece esta canción de Corona y hay varios artistas relacionados pues que participan con sus canciones acerca de navidad o pues, otras, otras temáticas pero pues tratan que tenga como el elemento allí como focoso, divertido del, del, del programa, entonces esta canción pues justamente Habla de, de Santa Claus, de Papá Noel, del viejo Pascuero, de San Nicolás, que todos pues son, eh, en esencia, la misma carajada. Eh, la canción de con perdón, me vuelvo un es una canción rara, dentro de lo que es Korn, incluso el tempo de la canción. La oscuridad es muy de ellos, pero el tempo es bien, bien atípico en ¿no? Entonces, el, el asunto de, de esta canción es, es muy interesante porque habla un Papá Noel, pero pues para hablar del Papá Noel que escribe con, pues hablemos rápidamente, son los detalles muy puntuales de este asunto, eh, pues para los que de pronto lo no sepan y que sean creyentes y amantes de la Navidad, pues esta vaina tiene por edad sus orígenes alrededor del siglo, del siglo VI con un obispo que es Nicolás de Bari, es chistoso, a mí me parece que los antecedentes de lo que significa Papá Noel o Santa Claus o como lo quieran llamar, no, no me dejan de causar cierta, cierta extrañeza porque son medio lúgubres, ¿no? Porque según la historia, el, el sujeto cuando era joven tenía pues, la duda si se iba por la línea de su papá que era comerciante o si se iba por la línea que quería su mamá que era que él se volviera, se volviera monje, se volviera obispo. Eh, y por una peste que hubo en ese momento, entonces los dos se murieron y el man decidió yéndose por el lado de ser, de ser obispo. Entonces, dicen que cuál es la relación, por ejemplo, de este santo eh, con los niños, dice ahí en, en uno, de sus, uno de sus momentos donde están informándose y todo el asunto, que un grupo de niños fueron acuchillados y él, eh, oró por ellos y que los niños se sanaron rápidamente, entonces allí aparece como el primer referente de la relación del personaje con los niños porque el asunto de los regalos si sí, ya desde la tradición romana había un, un, un en las Saturnales había un momento en que se le hacían regalos a los niños, entonces digamos que ya, eso ya existía y el otro dato que me pareció así particular de, de este San Nicolás eh, es que también se le atribuye el asunto de dar, porque hay una historia en que había un grupo de hermanas que no tenían así suficiente dinero para casarse, lo que se llama la dot, dote y este man en todo lo que hizo fue colocarles su dote en, en oro y cosas en unas medias donde tenían colgar la ropa para que se secara y les dejaba las monedas y esa fue la relación de, de San Nicolás con ese asunto entonces ese es como el, el antecedente de dónde viene esa vaina de, de San Nicolás de pero la, el concepto digámoslo así moderno parte más o menos de 1624 cuando los holandeses cuando fundan Nueva York, eh, que el, pues, el santo que se llamaba así, si tenía un nombre, eh, traen Nuevo nue Amsterdam. Nueva Amsterdam. Nueva Amsterdam, Amsterdam. Entonces traen su santo que se llama eh, Sinterklaas, mi no, Holandés eh, nue no es muy bueno, no sé cómo se conoce exactamente, pero pues. Y de Jonathan
1: allí, no se despertó, pero él, él pudo haber dicho eso. Que se
0: viera ese cursito que está haciendo allá, pero no. La plática se perdió, se durmió esta noche. Entonces ellos traen ese santo y en 1809, un escritor importantísimo que así entre datos curiosos es una de las influencias importantes de Edgar Pop eh, Washington Irving, él escribe una sátira y en esa sátira digamos que transcribirla es donde transforma el nombre del santo y lo convierte un poco en esa percepción moderna de Santa Claus. El que se relacione a Papá Noel, a Santa Claus como quieran llamar, eh, con el rojo y blanco tiene que ver con la publicidad de Coca-Cola de los años 30 o sea, ellos no crean a no sé. Santa Claus, sino que, que ellos Fe. lo utilizan para la publicidad <risa> y la publicidad tiene tanto impacto que en adelante termina quedándose Santa Claus eh, representado en esos dos colores, blanco y negro, blanco y negro. entonces siempre entonces, estos datos es para, porque siempre se ha representado a Santa Claus, o oh, bueno, desde que se empieza a, a configurar la tradición pues empieza a ver así como un sujeto chévere, bonachón, eh, buena gente, el que trae los regalos, el que trae la felicidad, el con el que todo el mundo quisiera estar. Entonces, he hecho todo este recorrido histórico de Santa Cruz, aparte de darle de la información a ustedes, pues para hacer el contraste con la letra de Korn, porque creo que ese es el punto interesante. Es, la letra de Korn es justamente todo lo contrario, ¿cierto? O sea, muestra a un sujeto que en inglés, en inglés la palabra sería bizarre, es un sujeto supremamente extraño, desagradable, eh, la misma percepción que se tiene del sujeto es totalmente despreciable, entonces es bien interesante. Bien interesante la, la propuesta de Juan porque es dar otra mirada a la Navidad, ¿no? un poquito eh, que no siempre es felicidad, regalos y amor, sino que hay gente que, que en realidad en la Navidad no es una cuestión muy grata. Muy... Es
1: la descripción, la descripción que hacen ahí, porque nombran a un, a un viejo peludo así, o sea que se le sale en la barriga y todo. Sí. Es como. No sé si han visto esas películas de Navidad que pasan los santas que son contratados por los malls, por los centros comerciales y que sí están con los niños ahí, pero que detrás se van al callejón de atrás y empiezan a fumar y se quitan todo y son reasquerosos y son los borrachos y, y pupean y a todas. Así esa descripción es la que hacen más o menos en esa canción. O sea, que el man está bajando por la chimenea y se cae un viejo ahí con unas medias sucias algo así
0: Entonces, es, 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 de hecho la, la frase con la que cierra el, la canción, cierto 1, 2, 3, 4, Santa can suck my dick all day o sea, es una cuestión así totalmente de, de desprecio hacia el, hacia el personaje, y la canción termina siendo un poco psicótica en ese final rápido entonces allí, por eso el recorrido histórico un poquito curioso de, de Santa, pues la verdad pues por mi poco interés por la Navidad nunca me daba el la, la ejercicio de entender de dónde carajos venía. No tenía claro lo de San Nicolás, sabía que venía ese santo, pero no tenía ahí idea no sé, por qué. Y pues chévere con, con la canción de Cron que me pareció una muy buena representación de, de la Navidad para aquellos a quienes no les gustaran. Si a usted me no le gusta la Navidad, manifieste en redes
3: sociales. <ríe> ¿A mí,
2: no le gusta? ¿A mí no le gusta? la Navidad? No, a mí no. <risa> <risa> oh, porque estoy solito? Yo, me <risa> sorprendió el dato de la, de la imagen de, del Papá Noel actual. Porque yo algo sabía sobre, sobre la historia de San Nicolás. ¿De los colores, oh. Sí. Lo de, o sea, yo algo había buscado alguna vez sobre de dónde había salido Papá Noel. Y, y, y pues aparecen imágenes del santo y yo dije, pero no se parece ni mierda la imagen de Papá Noel de ahorita ¿de dónde sacaron esa? y esa no la investigué sino es, ¿sino es porque la cuenta usted ahorita mm. sí,
0: ha tenido, tenido una transformación y una creación el, el personaje obviamente, para no ponernos hartos pero pues obviamente después de, del uso que le dio Coca-Cola pues el personaje se volvió una representación comercial importantísima. pero ya venía con una transformación poblatina se me escapa el dato pero incluso el que Coca-Cola haya tomado el rojo, que para esa época aún no los, no los identificaba ellos institucionalmente eh, como marca, eh, ya existía, ya había una relación con el asunto del rojo, con, con ese asunto por parte de los holandeses, porque le colocaban como que una túnica roja, una, de, una túnica roja, una vaina roja al, al, al santo, entonces allí ya existía la relación del
2: color, o sea, que son es de Coca-Cola, sino que ellos lo vuelven mundialmente como. Sí, usted? Me, me pareció, me parece muy curioso tantos, tantos elementos prestados de, de tantas otras fiestas y, y celebraciones que tiene la Navidad, me acordé de un tuit, de un tuitero de, de los muchos que se hacen pasar por Dios en Twitter, que decía que Halloween era su tercera fiesta pagana favorita después de Pascua y Navidad, <risa>
1: Todo lo, lo que les describí de la Navidad que le tomó prestado o robado, como lo quieran ver, al yule, esto, o plagiado pues, si nos vamos al episodio anterior, eh, el tema de la cabra de los regalos que después se volvieron renos y que viajaba y demás, eh, el árbol que después se convirtió en el árbol de Navidad. Que el árbol de Navidad en el cristianismo viene, pues, más de las culturas germanas, que son culturas de bosques. Allá todavía, como en Estados Unidos, no tenemos, como aquí en Colombia, un árbol plástico, sino allá es un árbol natural. El árbol, árbol. Un árbol árbol árbol. Entonces todo eso viene de allá. Sí, el pesebre es bueno, otra cosa, eso viene de otra parte también de la representación. Pero, pero la fecha del 25 de diciembre, por ejemplo, no es tampoco por el solsticio de invierno, ¿sí? porque el solsticio de invierno es el 21, sino que el 25 de diciembre era el día de la Saturnalia, que ya lo mencionó Camilo. Entonces ese día sí era el día de la fiesta a Saturno, que eso sí es de todos los, todos los romanos. Entonces, son fechas. entonces
3: para, para los egipcios también era importante esa fecha, es que era el nacimiento de Ra o algo así.
1: Sí, por el, que, y, es que, Pero, y, por el ciclo de del hecho, sol, de claro.
2: fue, fue curioso también que encontré que para los incas o aztecas bueno, también también celebraban el nacimiento del sol por esa misma fecha, entonces cuando cuando vino la colonización aprovecharon la coincidencia de fechas para apoderarse de la fiesta y volver a la fiesta,
0: la, la mayor parte de culturas antiguas, como estaban, pues, tenían una mejor relación con los ciclos naturales de la Tierra, por eso es que todas coinciden con esos elementos, porque es cuando el Sol, digamos que cumple lo que llamaban su ciclo, que es cuando se oculta por este lado y vuelve así, casi que drásticamente vuelve y empieza a salir por este lado. Entonces, todas las culturas antiguas tienen esa relación muy presente porque están con el ciclo eh, natural.
1: Y el 25 de diciembre era, era el día del, del, de la fiesta de Saturno, porque en el calendario de ese tiempo ¿sí? antes de que se convirtiera el cristianismo eh, solo había 10 meses al año y el 25 de diciembre era el último día del año no era el 31 entonces ese día volvió a empezar el año entonces también una, una festividad de fin de año ¿sí? los mayas entonces tenían es, es... una
0: vaina en el manaquí es que ellos o sea, cada, cada, cada cantidad de años no recuerdo la cantidad agregaban los días, agregaban 13 días a su manáquil para cumplir sí. el ciclo. No recuerdo el, 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 la cantidad de años, pero lo hacían periódicamente. O sea,
1: este Igual, caso. eso hasta ahora, pues para los que nos vean y piensen que nuestro calendario gregoriano, que es el que el tenemos, por, eso sí es lo, se lo debemos al, a los cristianos, al papá Gregorio. Gregorio, algo, ¿no? No fue Gregorio primero, fue Gregorio como quinto o quinceavo, no sé. Que es el más, el más ajustado a todos, sin embargo, también tiene un desfase, ¿no? Tiene unas correcciones que también hay que hacerles. Que entonces, obviamente, en nuestro tiempo de vida y en, y en la era moderna no se ha visto ninguna corrección, pues porque, porque no ha pasado aún todo ese tiempo, pero también requiere correcciones, ¿no? Pero para que sepan, ya ven que lo único invariable a través de la historia es el universo, ¿vale? Nada de creencias chimbas por ahí. ¡Que el
0: universo nos traiga los regalos entonces!
1: Eso. Como no todo en la Navidad es bueno, ¿sí? Entonces ya Cami contó la historia de Santa, ahora algo que es más o menos la contraparte de Santa.
3: Pero bueno, la canción que yo les traía le estaba diciendo es de señores Snowy Show. Eh, la canción es Krampus de su álbum White is the New Black. Entonces este Krampus estaba comentando que, que hay muchas, digamos, teorías de dónde sale. Algunos dicen que, que tiene que ver con las cabras de Thor. Otros dicen que era que, que el, la diosa del inframundo tuvo un hijo que eh, es mitad demonio, mitad cabra y que era Krampus. Eh, en alemán, de hecho, se le conocía, viene de la palabra Krampen, que significa garra y, en fin, tiene como varios, varios, varios orígenes. Pero digamos que donde más se populariza es en, en, en Austria, en la región alpina de Austria y en, y en Alemania, en donde este personaje que es mitad demonio, mitad cabra, viene cada año, en la noche del, del 25, pues, para... Hasta perseguir a los niños malos que a los niños traviesos y llevárselos al infierno si es que los atrapa. Los hijos fue madres adultos de esta época es, eh, de estas regiones se emborrachaban en esa noche y salían a correr disfrazados así de, de Krampus a corretear niños eh, después de eso se, se organizó en, un, en unos desfiles conocidos como Krampus Love que se traduce carrera de Krampus y pues que se da cada noche del Krampus que se le conoce como Krampus Nash. Que es esta noche pues del 24. ¿no? Eh, ¿Qué más del Krampus? Eso se, se puso como... Lo redescubrieron pues porque eso ya había caído en desuso porque en Austria como a principio de, de siglo o a finales del anterior se usaban unas postales eh, de Krampus donde pues no se ponían obviamente... Eh, que tengas una hermosa navidad, sino que pilas con el Krampus, que nos va a joder y esas, esas, digamos, esas postales se han conservado y alguien que las, algún historiador las recolectó y pues desenterró todo esto y se volvió a poner de moda entonces pues el Krampus nos ha llegado hasta, hasta estos lares yo la verdad no conocía el Krampus sino hasta por ahí hasta hace unos 5 años que empezó a, pues, a poner de moda y todo el mundo empezó con el Krampus, Krampus y yo no lo conocía y lo bacano es que uno buscando se pone a ver cosas, fotos del desfile que lo volvieron a hacer y se encuentra uno unos disfraces muy bacanos del Krampus gente disfrazada del Krampus pero son disfraces que pues sí asustan a un niño o sea yo de niño hubiera visto eso me cago del susto <risa> la canción que, que les vengo a, a traer el día de hoy es del señor Snowy Show llama obviamente Krampus ¿Quién es este señor Snowy es Show? Es un multi-instrumentalista eh, Nacido con el nombre de Tommy Mike Kister Helgenson Es sueco, obviamente Él después se cambia Su nombre legalmente, ahorita se llama Legalmente Snowy Show Y este señor era el baterista, fue Baterista de King Diamond Merciful Fate, Notre, Notre Dame Pues ya como multis, 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 en, en varios lista. episodios Lo no hemos Notre dicho Dame. Sí. Sí, Notre Dame lo hemos nombrado eh, Memento Mori, cantó en un disco de Therion, duró un día siendo bajista de Dimu
1: <risa> Fue baterista de Tour de Sabaton también. ¿no? sí bueno, le, faltó les, le faltó
0: decir algo, Sebas. no solo tocó el bajo, también grabó las voces limpias de La Brajada.
3: Sí, pero si sí las grabó al fin.
0: Sí, 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 claro. Ah, o sea, ya con la salida de Mustis, él en ese de trabajo grabó todas las cosas. De hecho, el, el, el single que sacaron de allí, el de, de Getaways, ahí aparece. Ya
3: le tengo que poner atención porque este, este man es un duro en todo lo que hace. O sea, baterista es un putas. Guitarrista también es bueno. Vocalista es uf, increíble. Y este man, además de ser multiinstrumentalista y genio musical, es fotógrafo y diseñador habiendo trabajado para bandas como Falconer, Air, Easy Action, Terion Amon Amart y Nightwish entonces este señor es Snowy Show estaba haciendo estos shows en vivo y él dice oiga pues voy a sacar un disco así pero entonces no quiero sacar mi primer álbum, quiero primero sacar un Grandes Éxitos en reversa ¿cómo así en reversa? entonces este man describe este álbum como si un Greatest hits en reversa, ya que el lanzamiento compila 12 canciones de 6 álbumes que están por venir, o sea, todavía no las ha sacado, sino que coge dos canciones de cada, de cada álbum que todavía no ha salido, que él va a estar sacando en el futuro, y las puso acá en este, en este compilado en reversa que está sacando.
1: Ok, pero. O sea,
2: absolutamente convencido, hermano, de decir: Estos van a ser Grey Yo, porque lo vi en mi bolita de cristal, les aseguro que son dignos de un compilado. Y publicó sí, primero sí. el compilado. Sí, sí, Al tal que cual. Es muy creído la vida, pues.
3: <risa> pues el man, como que sí se las cree, porque este año sacó una bibliografía. Una biografía de, una biografía de, de él que viene con el, con este disco pues con este disco que les estoy diciendo el White Is the New Black y en donde él cuenta todas las anécdotas buenas malas y chistosas de, de toda su carrera pues por ejemplo heavy, heavy metal el man ha hecho de todo heavy black death gótico entonces digamos que anécdotas para contar el man sí tendrá y pues no son bandas pequeñas porque se han tocado con King Diamond Mercy, Faith, Imperium, New es pues, porque pues, el man es duro y el man algo, algo aportará musicalmente entonces ahí les dejo
1: al Snowy Show con el tema de No, el man es bien reconocido en todas partes ¿no? mm. en todas las bandas es que es, el el es, como, es
0: como el orgullo, o sea banda donde aparezca el sujeto o sea, o sea que chima tener este man acá o sea, el man es todo un personaje en, en la escena europea de, de, de Metallica o sea lo interesante del sujeto es es que se, se adapta desde esa perspectiva de multiinstrumental, se adapta a cualquier género. O sea, el man toca sinfónico, power, o sea, un montón de vainas. Las colaboraciones del man son una hoja de vida envidiable. O sea, si sí sea para además que esos... músico de sesión, pero un no musicazo.
1: Y además que esos temas que hace, por ejemplo, este Krampus que, que propone Sebason son, tienen ese, esa, esa fritez, esa fritera que, que, que me agrada, llama la atención. Yo desde Dame, que ¿no? vi, desde, <risa> sí, desde Notre Dame. Es que yo desde que vi, eso iba a decir, desde que vi el Buffon, Bloody Buffon en, y en, en MCM en los finales de los noventas en televisión. Bueno, ya esa canción, aquí ve. Una chingada. Pero bueno, esa es la historia del campus, ¿cierto? Y vamos a cerrar nuestra lista de reproducción de recomendaciones. Recuerden que en YouTube están eh, bonus tracks ¿Vale? que ya se los vamos a mencionar así rápidamente ahora pero la última canción recomendada de este episodio es precisamente la canción que inspiró este episodio ¿vale? y es una canción que propongo yo que es de la cuna coil al igual que cami concord no voy a hablar mucho de la cuna coil porque pues primero los invito a escuchar el episodio número 2 de este podcast del año pasado ¿vale? que ya cumplió más de un año hoy ya, ya tiene más de un año donde eh, presentamos una nueva canción de, de la Kona en ese entonces, de su último disco Black Anima. Eh, pero bueno, es una banda italiana, liderada por eh, Andrea Ferro y Cristina Scavia, vale, que Andrea es el único original hasta ahora, creo. Vale, Cristina entró después, y, y en 2016 sacaron un sencillo que se llama Naughty Christmas. Naughty Christmas y esta canción es, o sea, desde que salió bueno, primero me gusta la con lo vio pero desde que salió eh, me pareció muy muy bacana porque sí, es de Navidad tiene tiene ciertos tiene ciertos soniditos ¿sí? tradicionales de, de la Navidad, de, como de canciones de jingles y de y de y de carols pero la letra es referente a lo que ha acabado de ver Sebas, que es al Krampus entonces dice eh, eh Ojo al animal que ya viene a comerse a los niños. Lo que... eh, y dicen: eh, todos quieren ser buenos en Navidad porque nadie quiere ser comido por el, por el Krampus. Ahí Sebas por interno nos está diciendo si la, la Coil no es un golazo y no, porque los filtros incluían que la banda no haya salido, por lo menos en la segunda temporada de Lo Bestia. Entonces, está salió en el capítulo 2 de la, de la historia ah, del podcast. Bueno,
3: bueno. Vale. <risa>
1: Entonces, eh, bueno, se las dejo ahí, se las dejo en YouTube pueden ver el video porque es muy bacano. Esa canción no está en ningún disco, en ningún compilado, nada. Simplemente fue un sencillo que sacaron a fin de año, en diciembre de 2016. Y desde que salió, pues sí me pareció una, una chimba y muy bacana.
0: De hecho, la publicación sí. del video en YouTube, según eso, es de hoy. Hoy 9 de diciembre de 2016.
1: Ah, muy cosas. bien, hace cuatro años exactamente. <risa> coincidencias Para que sepan este, a lo bestia este, este episodio vivo no iba a ser hoy iba a ser después, otro día así que no es que yo lo haya programado así yo no moví el episodio, pero bueno, ya ven coincidencias bestiales coincidencias a lo bestia entonces nada, es, es, es una canción muy, o sea, por la música Ajá. si ustedes la ponen a un niño le puede gustar, porque desde que no entienda inglés, obviamente porque es muy, a lo ghost, ¿no? uno no sabe qué está diciendo, pero la, la música es como muy muy appealing pero bueno, ahí les dejamos nuestras recomendaciones más allá de eso, decirles que en YouTube, y pues bueno vamos a actualizar la lista, lo que pasa es que algunas de las canciones no están en, en, en streaming por ejemplo, la canción de Trans en Orchestra no está en streaming listo entonces por eso pusimos otra y hay otra canción de las que estamos proponiendo, la de Korn por ejemplo, Christmas Song, como no está en ningún álbum de Korn no está en streaming, por eso está en YouTube nada más. Así que... Vamos a actualizar la lista con los bonus. Sí, en la, en, la, en la lista de reproducción de YouTube hay unos bonus. Por ejemplo, hay una banda que se llama Ferilt. Si es que esa es la pronunciación, que es una banda rusa. Que es una banda rusa que tiene una canción que se llama Julie. ¿Y de qué habla? Del Julie, que ya les he comentado aquí. ¿Vale? Esa canción ahí Sebas la propuso no como propuesta, sino dije, miren, esto está aquí. Entonces es una de las que va ahí, hay otra canción que se llama Hanukkah Gone Metal, de una banda que se llama Gods of Fire ¿vale? que es de un es de un álbum que sacaron ellos que, que se llama precisamente así, ¿sí? Hanukkah Gone Metal y otras que han salido por ahí, por ejemplo una que propuso Dani eh, eh, I Believe in Father Christmas de Greg Blake ¿Sí? ahí les dejamos esa versión, que esa sí es original de él, esa no es ningún cover de nadie entonces ya tenemos diferentes fiestas. El Yule, el Hanukkah, que ya hablamos de ellos. Una canción de Blue Christmas, del Rey de Reyes, dijo Cami. Elvis Presley. Entonces son rock, pero se las dejamos ahí como de bonos. ¿vale? Ahí sí entran. Y la que les decía, el de We Three Kings, que también hace un cover. Eh, Rob Halford tiene un disco de Navidad donde sale esa canción. Sin embargo, les dejamos eh, el, el cover ahí que hace con Slash. Y, y sale... Eh, John, Jason Bonham, el hijo de John Bonham y, y iba a decir John Bonham y bueno, y al final la que se Sebas la baneó porque dijo que no quería caspear, aunque él ha caspeado demasiado a King Diamond, pero hay un, una canción de King Diamond que es la que mencionó Vlad por ahí en, la, en, la, en el chat de Facebook, que es no, Present for, no Presents for Christmas entonces ahí quedan en esta lista de reproducción ¿Vale? Yo, yo para yo
2: Vlad otra de DC, de, sí, sí, Mr. Presents for Christmas
3: yo para completar la lista. Este, este sister también tiene disco navideño. Hágale Camilo,
0: no, 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 que para completar la lista en, en otras redes, me faltó decirlo en mi presentación es eh, algo del último trabajo de Cron del año pasado. Eh, nothing, ich, creo que después de los, de los tres primeros no le había escuchado un disco tan, tan, tan bueno, Korn, O sea, realmente está en otra vez en su viaje demencial y loco. Creo que no, no, no había escuchado ese disco hace poco lo escuché casualmente, y que enganchadísimo porque muy, muy buen disco.
1: ¿Ese es el que salió el año pasado o este? El año pasado. Ah, ok. Sí, es que ese disco, eh, precisamente en ese episodio que, que presenté a la Cuna cole también hablando de Korn, eh, el man lo escribió después de que se murió la mujer. Uh -huh. Entonces, por eso es bien sentido ese disco. Uh -huh. Es bacano. Uh -huh. Ya no tan Davis, ¿no? Estamos hablando. Uh -huh. Bueno, entonces hasta aquí llega nuestra, nuestra, nuestro episodio de fin de año. Sí, gracias por acompañarnos este año. Gracias por eh, vivir con nosotros este 2020 eh, pandémico dentro del coronaverso. Gracias por estar presentes y gracias por seguirnos escuchando y viendo, después de que obviamente ya no estamos grabando en un estudio, Igual el Soccer Studio va a, a, a revivir, ¿cierto? We'll return. Nos vamos a volver a encontrar, we'll return. <risa> eh, vamos a volvernos a encontrar, vamos a volver a grabar obviamente todos juntos. Esperemos que el próximo año, ya cuando todo esto se levante, por ahí vean unos comentarios. Hagamos este episodio, pero en un lugar en vivo, los que nos puedan acompañar en, en, en Bogotá, pues que nos acompañen. Eh, sería una chimba vernos, conocernos, tomarnos algo y, y cerrar el año, o bienvenir el año, ¿sí? Eh, desde que se pueda, ¿vale? Ha sido un año duro para todos, sin embargo, los que crean la Navidad, los que crean las fiestas, eh, nosotros aquí tenemos muchas conclusiones, eh, muchas opiniones personales, sin embargo pásenla como quieran, es importante que crean en lo que crean, pasen en familia sean buenas personas, traten bien a la gente sean buenos ciudadanos eh, nada, ¿sí? abrácense eh, rían, lloren deséense lo mejor, deséenos lo mejor yo les deseo los mejores a ustedes mis amigos, mis compañeros bestiarios y, y nada, entonces uh, para cerrar esto, simplemente uh, un abrazo para todos y vamos a rápidamente cada uno a decir ya que todos tenemos nuestras conclusiones de nuestro resumen de nuestras aplicaciones de streaming ¿cuáles fueron las bandas más escuchadas de ustedes de este año?
3: ¿Qué? ¿De, ¿de quién? ¿de nosotros?
1: sí, de cada uno de ustedes y para la gente que nos que los ponga en los comentarios ¿eh?
3: ¿qué? la banda estén? que más
1: escuchó este año en su plataforma de streaming que ah,
3: maná pues, no, no. Decir que soy un ego maniático de mierda, pero pues no lo soy, pero pues fue mi banda Somberspawn, pero pues fue por obvias razones. El que se Como
0: iba a esa vaina rodando ahí.
3: Como dice Cami, ¿cómo es que dice el dicho de Cami?
0: Ah, dice, dijo un sabio filósofo, si el perro no se lame las bolas, ¿quién se va a la
3: Exacto.
1: Ahí está. Dani, ¿cuál fue? ¿O cuáles fueron?
2: Oiga, yo no pude ver ni dice dónde me decía cuáles fueron mis favoritos, pero estoy absolutamente seguro que tuvo que haber sido Thank You Scientist, sobre todo porque lo escuché un montón, un montón de veces recientemente y de, en segundo lugar debió quedar Nocturnal Rides porque para el episodio de Power Metal también me escuché el disco de ellos como cuatro veces buscando cuál era el mejor solo <risa> pero no tengo el dato no tengo los datos concretos no, no, a mí no me llegó
1: ese correo <risa> Nah, eso está Ay, en la aplicación. Pero bueno, no. Mis, otras, pero mis, pero mis bandas, encontré. Mis otras bandas
3: eran King Diamond, Merciful Fate y Los Beatles. Y el resto sí, de la, la música clásica.
1: Y Cami sacó esos datos manuales porque él no tiene, como no escucha plataformas de streaming, para que los que sepan, dato curioso, entonces Ajá, él es no, manual, así que... sí entonces, ¿Cuántas veces rayó cuántas veces, cuántas veces esos discos ahí en la casa? No,
0: no, no. Yo creo que este, este año... O sea, diría que, que Por ejemplo, me di más bien la labor de, de volver a escuchar bandas Que no me gustaban Y que hacía mucho tiempo no les daba la oportunidad Sebas, hace más o menos un año eh, En el, el episodio de las bandas Que no nos gustan, dijo Voy a hacer que le guste Sabbath, Luego varias charlas eh, con él, me di la, la tarea de Escuchar toda la discografía y encontré cosas Muy interesantes, sigo pensando que Ozzy Osbourne canta un asco Pero realmente hay cositas <risa> bien Interesantes en, en Black Sabbath. En los primeros discos, el primero particularmente, y donde está Dio, que digamos que nunca había escuchado a Dio con, con, con tal detalle. Eh, por ahí me iba enganchando también chévere con Dark Funeral, una banda que hace mucho tiempo no, no le daba la oportunidad. Y tercero, yo creo que pues mi música toda iba sonando por ahí en el transcurso, pues estando aquí tanto tiempo encerrado la posibilidad de escuchar eh, los discos, los acetatos pero creo que es, es particularmente me fui a escuchar muchas bandas de las que se propusieron aquí en el podcast que no conocía, que no tenía ningún referente y me fui más bien como a, a, a explorar por allí y, y, y diría que por allí fue más o menos mi, mi año musical o sea, aparte de escucharlo que tengo creo que fue interesante esa exploración de, de ir indagando en banditas que aquí propusimos y que en realidad lejan uno como la inquietud y que creo que es pues, parte de la intención de este podcast para todos
1: claramente ha parecido a mí, yo también escuché muchas de las bandas que propusieron en el podcast que no conocía ¿vale? Y nada, en mi orden, en mi plataforma, que si es Deezer, si hoy fueron De tercera, Winterson, que amo y este año amé más Winterson Orphan Land de segunda, leí... este año me enamoré más de esa banda Yo leí Pablo a esa ¿Cómo?
0: time, uy, güey, pucha
1: Si es que ese disco es... Y, y por ejemplo, es el disco más famoso, pero a mí el que, la canción que más me gusta de esa banda está en A Forest Seasons que es el siguiente disco es pero bueno que es eh, Summer vale por si acaso y de primero pues sigo con Sabatón este año vale así que <risa> nada cuéntenos qué escucharon ustedes un abrazo para todos gracias por acompañarnos nos vemos en febrero mi gente vale pilas ahí listo en febrero volvemos en enero en diciembre y enero descansamos y al igual que este año entonces la próxima temporada tercera temporada de Lo Bestia. gracias a todos por escucharnos un abrazo Quédense con nosotros este año y nos vemos en el próximo, en este podcast hecho...
0: ¡A lo bestia! ¡A lo bestia!
3: Gracias.
1: ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Chao a todos! ¡Pásenla bueno! ¡Chao! ¡Así yo
0: no crea! ¡Pásenla rico!
2: ¡Felices fiestas!
1: ¡Hacémoslo todos bien!
2: ¡A lo bestia!